0: somos los que recibimos la salvación concedida a nosotros en todo sentido por la gracia soberana de Dios el poder salvador del evangelio es concedido por la voluntad de Dios este es un evangelio soberano Gracias
1: por acompañarnos en este subprograma, Gracias a Vosotros, con el Pastor John MacArthur. Todos los elementos de la salvación descienden de arriba. Ninguno de ellos viene de nuestro interior, y menos aún por nuestra propia voluntad, por nuestras propias obras o buenas intenciones. Somos los receptores de la salvación que nos ha sido otorgada en todos los sentidos por la gracia soberana de Dios le invito a que nos acompañe con el pastor John MacArthur con el mensaje titulado Una introducción al Evangelio Soberano en Gracia a Vosotros.
0: Hay un componente en el Evangelio según Pablo y el Evangelio de los otros apóstoles y el Evangelio según Jesús y el Evangelio de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la salvación. Hay un componente en él que no puede ser ignorado y claro, Pablo enfatiza eso, y es que este es un evangelio soberano. El poder del evangelio, el poder salvador del evangelio, es concedido por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. No solo la justicia desciende de arriba, como hemos aprendido, sino que la fe desciende de arriba, la convicción desciende de arriba, es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, y de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo quien concede arrepentimiento, Pablo dice. Es la fe misma la cual es un regalo de Dios. Todos los elementos de la salvación descienden de arriba. Ninguno de ellos emana desde adentro de nosotros por nuestra propia voluntad, nuestras propias obras, nuestra propia intuición, nuestras propias buenas intenciones. Somos los que recibimos la salvación concedida a nosotros en todo sentido por la gracia soberana de Dios. Ahora, Pablo presenta esto de manera muy clara en Efesios 1 y comencemos ahí. Efesios capítulo 1. Y vamos a ver varios pasajes para ayudarle a entender el aspecto soberano de la salvación y cómo se relaciona con la responsabilidad humana. Cuando predico en alguna conferencia por el mundo e incluimos una sesión de preguntas y respuestas, de manera inevitable una de las preguntas siempre es ¿cómo armonizamos la soberanía divina con la responsabilidad humana? ¿Cómo entendemos que la salvación es cuestión de la voluntad de Dios y la decisión de Dios y el propósito de Dios y el tiempo de Dios? Y al mismo tiempo, hacemos del hombre en un sentido responsable por lo que sucede? Esta es la pregunta inevitable. Y debería tan solo decirle usted, debería ponerse cómodo con esa pregunta. Usted en esta vida no va a tener una respuesta apropiada, entonces su comodidad debe estar en la pregunta. Pero si puedo ayudarle un poco más, permítame incrementar su incomodidad un poco más. Si le hiciera una pregunta simple como esta, ¿Quién escribió Efesios? ¿Quién escribió Efesios? ¿Cuál es la respuesta? Ahora, oí dos respuestas. Oí Dios y Pablo. ¿Quién fue? Esto es elemental de lo que estamos hablando aquí. ¿Quién escribió Efesios? Usted no puede responder de manera simple a la pregunta. Usted puede decir Pablo, pero tiene que aclarar eso. ¿Es el vocabulario de Pablo? Sí. ¿Es la mente de Pablo? Sí. ¿Es el razonamiento de Pablo? Sí. Sin embargo, toda palabra es ordenada y escrita por el Espíritu Santo. Entonces, usted ni siquiera puede responder a la pregunta simple de quién escribió un libro en la Biblia, sin tener una tensión que no puede resolver. No fue un dictado mecánico, es el corazón, la mente, el alma, el vocabulario, la experiencia de Pablo. Sin embargo, toda palabra es del Espíritu Santo. Si le hago otra pregunta, ¿quién vive su vida cristiana? ¿Quién? Es una pregunta básica, por favor. Ustedes están haciendo esto diariamente. ¿Quién lo está haciendo? Dice usted, bueno, soy, soy yo. Ah, esa es una respuesta demasiado simple. Si usted está viviendo la vida cristiana, ¿es usted o es el Espíritu Santo? Mire, usted no debe tomar el crédito por las cosas buenas y usted no debe culpar al Espíritu Santo por lo malo. Entonces, ¿quién es? Como puede ver, usted tiene el mismo dilema. Permítame ayudarle. El apóstol Pablo dijo esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas yo vivo, mas no yo. Entonces Él tampoco lo entendió. Esa es la realidad. Ahora esto es como tratar de entender lo inescrutable. Usted realmente no puede resolver estas tensiones divinas. Si hablamos de la doctrina de la seguridad del creyente, que somos mantenidos seguros por Cristo, usted no puede hablar de eso sin voltearla y hablar de la perseverancia de los santos, entraremos en la gloria si continuamos en la fe toda doctrina importante acerca de la salvación en las escrituras y muchas más allá de la salvación tienen incorporadas en ellas una paradoja aparente que no puede ser resuelta esta es una de las evidencias de que Dios escribió la Biblia y no los hombres de lo contrario habrían eliminado todas esas paradojas imposibles de resolver entonces simplemente estoy esparciendo la confusión un poco más para que usted entienda que no está limitada al asunto de la soberanía y la responsabilidad humana. Va a haber este tipo de tensión que un día será entendida por nosotros cuando conozcamos como somos conocidos en la presencia de Dios, pero con nuestros cerebros pusilánimes, desconectados, limitados en este mundo, tenemos límites serios. Entonces usted tiene que estar cómodo con la pregunta. Veamos Efesios 1 y simplemente quiero entrar en el versículo 3. para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. ¿Es claro eso? ¿Por qué es usted salvo? ¿Porque usted tiene el sentido de creer el Evangelio? No, porque Dios tuvo la gracia de escogerlo a usted desde antes de la fundación del mundo. El fin definitivo de esa elección es que usted fuera santo e irreprensible delante de él. Eso es justificación, justicia imputada. Fue por su amor que él nos predestinó para ser adoptados como sus hijos. Todo esto según su beneplácito, de tal manera que toda la alabanza y toda la gloria fuera para él. Y eso es repetido a lo largo de esta oración larga, versículos 3 al 14, una oración. Todo esto según el versículo 12, para alabanza de su gloria. Todo esto según el versículo 14, para alabanza de su gloria. Todo esto según el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. El plan entero de la salvación, entonces, debe ser entendido como el desarrollo de un propósito divino. Antes de la fundación del mundo, Dios determinó quién sería salvo. Sus nombres fueron registrados en el libro de la vida del Cordero. El Cordero, quien fue inmolado desde antes de la fundación del mundo en el sentido de intención divina. Mateo 25, 34, un versículo tan hermoso, dice esto. Venid, benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, el apóstol Pablo entendió esto. Él entendió las palabras de Jesús en Juan 15. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esta es la gran doctrina de la predestinación. La doctrina de la elección es resistida, es odiada por algunos, rechazada. Es una de esas doctrinas inaceptables para la gente que está acostumbrada a vivir en una democracia y acostumbrada a que se le diga que la vida debe ser conducida por sus propias decisiones libres y personales. Gente que crece en monarquías tiene un poco más de entendimiento del poder soberano y la autoridad sobre sus vidas. Aquellos de nosotros que hemos sido creados en esta gran república, este gran experimento demócrata, este gran experimento de democracia, lo cual nunca ha sucedido en la historia del mundo hasta que nuestra nación fue fundada. Pensamos que debemos tener la capacidad de escoger todo por nosotros mismos. Nunca hemos vivido bajo un soberano. Bueno, usted está viviendo bajo un soberano cuando usted entró al reino de Dios. Y el soberano ha determinado todo. Es por su voluntad que nos volveremos santos, santos irreprensibles y estaremos delante de la imperfección, justificados, en base a a su propósito predestinado. Somos adoptados como hijos. Todo esto según el beneplácito de su voluntad. El lenguaje de Pablo en los versículos 3 al 6 es inequívoco. Es por su voluntad que tenemos redención. Es por su voluntad que se nos ha dado el perdón de nuestros pecados en el versículo 7. Es por su voluntad que nos ha concedido todo esto. Es por su voluntad, versículo 9, que nos ha revelado la intención buena de lo que Él ha determinado para nosotros en el futuro, en otras palabras, Él nos ha dado en las Escrituras un entendimiento completo de nuestra esperanza futura. Lo que nos está esperando, la herencia a la que se refiere en el versículo 11, es un resultado de que Él nos predestinó según su propósito. Y esto sigue hasta el versículo 14, la herencia que está por venir. Todo desde la elección a la glorificación, todas las cosas que están a la mitad, justificación, santificación, son según su voluntad divina y propósito. Esto también es inescapable en el capítulo 8 de Romanos. Vea el capítulo 8 de Romanos por un minuto, y esto en cierta manera es únicamente la introducción. Quiero llevar algunos textos en un minuto que probablemente no ha visto, de la manera en la que los veremos. Versículo 29 de Romanos 8 dice: A los que antes conoció, preconocimiento no es que Dios conoció algo por adelantado, es que Dios predeterminó algo desde antes. Porque a los que antes conoció la palabra. Conocer puede tener un sentido íntimo. Adán conoció a su esposa y dio a luz un hijo. No significa que él sabía quién era ella. Significa que él tuvo una relación íntima con ella. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y las conozco. No significa que él sabía quiénes eran. Significa que él tuvo una relación íntima con ellos. Esta es una relación íntima predeterminada que Dios ha diseñado. Y debido a ella, él nos predestina para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y el versículo 30 dice... Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Predestinación, llamado eficaz a la salvación, justificación, glorificación. En el capítulo sexto de Juan, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, yo le recibiré, lo guardaré, lo resucitaré en el día postrero y no perderé ninguno de ellos. Esa es la manera en la que debemos entender. Esta gran doctrina de la predestinación, la cual es una parte tan grande de la teología de Pablo y también sale en muchos otros lugares. La pregunta es, ¿acaso la verdad de la elección divina soberana elimina la voluntad humana? ¿Acaso la verdad de la gracia divina soberana, la predestinación soberana divina y la elección las cuales son inequívocas en la Biblia, eliminan la voluntad humana? Esa es la pregunta que prevalece. Ahora, para ayudarnos un poco, para comenzar con el apóstol Pablo en este tema, quiero regresar a un profeta en el Antiguo Testamento, si me acompaña Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 10. Es una crítica popular, claro, en contra de aquellos que nosotros que enseñamos teología bíblica. Es un asunto que constantemente molesta a aquellos que se ven ofendidos por la doctrina de la predestinación, la elección soberana, que nosotros somos culpables de quitar la libertad humana y la voluntad humana. Han habido muchos pastores con los que he hablado a lo largo de los años que piensan que si usted enseña esta doctrina, va a quitarle usted la pasión al evangelismo, va a hacer que su congregación sea indiferente hacia los perdidos. Bueno, ya hemos aprendido, no es cierto, a partir de 2 Corintios 5, que Pablo dice, mi vida es vivida para una cosa, es gobernada y controlada por el amor de Cristo que Él tiene por mí. No es nada más por mí que Él murió, sino que Él murió por todos los que murieron en Él. Y por lo tanto, soy un embajador para este evangelio glorioso que estoy predicando y estoy entregando mi vida, estoy predicando el ministerio de la reconciliación. Entonces, no tuvo un efecto negativo en su pasión. De hecho, su pasión por el evangelio y predicación del evangelio lo llevaron a perder todo al punto del martirio. Pero la acusación es que esto quita la vida del evangelismo si decimos que todo esto es la obra de Dios. Entonces comencemos a entender esto en las palabras de Isaías. Es un contexto único. Capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, oh ay de Asiria, juicio, condenación, maldición, la ira divina va a caer en Asiria. Asiria va a ser juzgada por Dios. ¡ay de Asiria! Y después esta identificación extraña: vara y báculo de mi furor en su mano he puesto, mira. Mi esa es una afirmación muy, muy extraña. Asiria aquí es presentada como la vara de Dios que Dios usará en sus propias manos para desatar su indignación en contra del Israel apóstata. Asiria es el instrumento de Dios de juicio en contra del Israel apóstata. En este pasaje, Dios comisiona a Asiria soberanamente para actuar como el destructor de Israel versículo 6 le mandaré contra una nación pérfida ese es Israel y sobre el pueblo de mi ira le enviaré los judíos en Israel para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles ese es un decreto divino que Dios va a traer la invasión asiria sobre el reino de Israel. Ahora, permítame decirle algo. Esto no tiene nada que ver con las intenciones por parte de Asiria. Dios no le preguntó a Asiria si le gustaría hacer eso. Asiria no tenía esto en el plan. Observe el versículo 7. Aunque él no lo pensará así, ¿Asiria no tenía intenciones de ser el instrumento de Dios en la destrucción de Israel? ¿Asiria no tenía interés en actuar como el agente de Jehová? ¿Asiria no tenía relación alguna con el Dios vivo y verdadero? ¿No tiene un plan como este en su corazón, dice el versículo 7? Sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es el calno como Carquemis, Amad como Arfad y samare como Damasco, todos son iguales para ellos no tienen más interés en destruir en Israel, la ciudad capital de Samaria, que cualquier otra nación. Como yo mi mano en los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y las de Samaria, como dice Samaria y a sus ídolos, no haré también hacia Jerusalén y a sus ídolos. En otras palabras, Asiria no discrimina. Está contenta por destruir a todas las naciones que la rodean. No tienen ningún interés en particular en Israel. Pero Dios va a tomar control de Asiria y usar a Siria como la vara de su juicio para la destrucción del reino del norte, de lo cual ese reino, por cierto, nunca se recuperó. Sin embargo, eso no coloca a Siria en una posición favorecida con Dios, porque leímos en el versículo 5, hay de Asiria. Dios literalmente usa a una nación como su vara de juicio, mientras que esa nación no tiene intención alguna de hacer eso. Está sirviendo los propósitos de Dios, pero ella misma será maldecida y juzgada y condenada. Observe el versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¡Wow! Lo que usted tiene aquí es la soberanía de Dios actuando a través de Asiria. Sin embargo, por las obras que Asiria lleva a cabo, Asiria será plenamente responsable esto es colocar la soberanía divina y la responsabilidad humana lado a lado de manera paralela Asiria es soberbia porque ha dicho por el poder de mi mano y por mi sabiduría hice esto porque tengo entendimiento y he quitado los límites de pueblos y he saqueado sus tesoros y como un hombre poderoso he derribado a sus habitantes etc., y por mi mano he alcanzado las riquezas de los pueblos como un nido como uno recoge huevos abandonados, he reunido toda la tierra y no hubo nadie que aleteara sus alas o abriera su pico. En otras palabras, como si hubieran robado nidos de aves. Se glorará el hacha contra el que con ella corta. Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. Como si el báculo levantase al que lo levanta. Como si levantase la vara al que no es leño. En otras palabras, esto coloca el poder en la mano ¿De la vara en lugar del que usa la vara? Dios dice, voy a ir tras Asiria, voy a destruirlos, voy a quemar y devorar. Versículo 18, destruiré la gloria de su bosque, huerto fructífero, etcétera, etcétera. ¿Cómo explica el hecho usted de que Asiria no tiene opción acerca de lo que le hacen a Israel? Sin embargo, son totalmente responsables por las atrocidades que le impusieron en Israel por parte de Dios. Como puede ver, le quiero decir que usted tiene que estar cómodo con este dilema. Las Escrituras no nos dan una explicación, no nos dan una defensa filosófica. ¿Cómo es que tú, Dios, puedes usar esta nación como un instrumento de tu justicia santa y después darte la vuelta y destruirlos por los pecados que cometieron en el proceso? Pase a Juan, capítulo 3. Por cierto, ¿sabemos esto? ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es recto? Pase a Juan 3. Quiero mostrarle esto. Esto es tan importante. Hay un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, principal o líder de los judíos, el líder de los judíos, lo cual realmente significa el maestro de los judíos. Este es un hombre quien fue un maestro prominente, uno de los principales maestros. Vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos de que Dios esté con él. Entonces él está afirmando el hecho de que, todo el mundo se afirmaba esto, los fariseos, los saduceos, el liderazgo entero de Israel, aunque rechazaron a Jesús y lo crucificaron, nunca negaron sus milagros. Muy bien, nunca, nunca negaron sus milagros. No podían ser negados. Estaban por todos lados. Estaban ahí diariamente, estaban por todos lados, no podían ser negados. Nunca trataron de negarlos. Pero aquí está el testimonio de uno que habla por todos y dice, ninguno puede hacer estas señales que tú haces a menos de que Dios esté con él. Es obvio, los milagros. Poder sobre demonios, poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte, poder sobre la naturaleza. Pero Jesús sabía que había una pregunta en el corazón de Nicodemo que Nicodemo no había expresado verbalmente. Entonces fue al corazón y él dijo, de cierto, de cierto te digo, que a menos de que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? Ahora él entiende que Jesús está hablando de manera metafórica, Necesita nacer de nuevo necesita regresar y comenzar desde el principio no tiene que ver con progresar de manera religiosa tiene que ver con el nacimiento entonces él hizo la pregunta ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? ¿cómo hago hueso ¿cómo regreso al principio? soy un hombre mayor ahora y he estado en este legalismo todos estos años mi vida entera él no puede regresar por segunda vez al vientre de su madre y nacer o sí y él está hablando metafóricamente lo entiende él no está hablando físicamente él no está haciendo una broma Jesús dijo, de cierto, de cierto te digo, a menos de que uno nazca de agua y de espíritu, y él está tomando una idea de Ezequiel, ¿verdad? Del pasaje del nuevo pacto, que necesita ser lavado con agua, limpiado, y que se te dé un corazón nuevo para reemplazar el corazón de piedra. Entonces, él está hablando en términos de Ezequiel a un maestro del Antiguo Testamento. Necesitas una experiencia del nuevo pacto. Necesitas, de lo que habla Jeremías 31, inclusive, necesitas ser limpiado y necesitas recibir un nuevo corazón y necesitas que el espíritu sea plantado dentro de ti antes de que puedas entrar al reino de Dios. Ese es el nuevo pacto. Necesitas ser regenerado. Necesitas ser transformado. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y aquello que es nacido del espíritu, espíritu es. Tu carne y simplemente continúas estando en el proceso de la carne hasta que regreses al principio mismo y nazcas de nuevo espiritualmente por el Espíritu Santo y entonces puedes entrar al reino de Dios. Entonces no te sorprenda que... He dicho que necesitan nacer de nuevo. Ahora, en este punto en particular, usted le diría a alguien, te estoy diciendo que necesitan nacer de nuevo. Y si una persona te dijera como a hueso usted le diría, oh, repite esta oración, ¿verdad? Repite esta oración. Simplemente necesitas arrepentirte y creer. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Una cosa realmente extraña. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es eso? Si alguien viniera usted y le dijera, creo que necesito nacer de nuevo, creo que necesito ciertamente salir de esta vida incansable de la carne, necesito un nuevo nacimiento, necesito un nuevo corazón, necesito un nuevo espíritu. ¿Qué hago? ¿Qué le diría usted? Usted le diría, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Esta es la obra del espíritu y él viene y se va cuando él quiere, en quien él quiere. ¿Qué? Ahí se acabó una fórmula para el evangelismo. Ahí se acabó, repite esta oración. Este es Jesús, este no es algún novato que no entiende la técnica evangelística. Este es Jesús. Lo que Él está diciendo a Nicodemo es, simplemente te tengo que decir, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer, ah, no, ten, literalmente de arriba y no estás a cargo del momento en el que eso sucede. ¡Qué afirmación! Yo reconozco lo que necesitas. También reconozco que no estás a cargo de su realidad. ¡Wow! El Espíritu viene y se va como Él quiere. Y esa es la razón por la que la gente nace en el Espíritu, dice usted. Esa podría ser la afirmación más pasada por alto en las Escrituras acerca de la soberanía divina en la salvación. ¡Wow! Soberanía divina. Usted no puede discutir en contra de eso. Pero veamos en mayor profundidad este capítulo. Muy bien, pase al versículo 27. Escuche lo que Juan dijo. Versículo 27. Un hombre no puede recibir qué. ¿Cuál es la siguiente palabra? Nada, a menos de que le haya sido dado del cielo. Usted no puede recibir nada menos de que descienda del cielo. Sin embargo, Juan sabía eso. Y Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Soberanía divina, absolutamente en la salvación, es una obra divina. Es una obra que el cielo lleva a cabo. Ahora regresemos al versículo 15. ¿Está listo usted para escuchar esto? De tal manera para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. ¿Qué? ¿Qué está haciendo ahí ese todo aquel que quiera? El que cree en él tendrá vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera juzgado por él. El que en él cree no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué la gente es juzgada y se va al infierno? Porque no son elegidos? No, porque no creen. Este es el juicio, porque esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres aman las tinieblas más que la luz porque sus obras son malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean manifiestas pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras puedan ser manifestadas como habiendo sido hechas en Dios pase al versículo bueno el 36 el que cree en el hijo tiene vida eterna el que no obedece al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece en él la ira eterna de Dios cae en la gente porque no qué. ¿No creen? ¿Está teniendo dificultades con entender todo esto? Muy bien, porque usted necesita tener ese problema. Eso significa que usted entiende ambas. No encuentra algún punto medio que borra ambas verdades. Spurgeon fue criticado por predicar esto y alguien dijo, ¿por qué no tan solo le predicas a los elegidos? Él dijo, bueno, si pudieras levantar la parte de atrás de su playera para ver si tienen una E ahí en su espalda, lo voy a hacer.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur explicando la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores, parte de la serie El Evangelio según Pablo, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted el libro titulado El Evangelio según Pablo y puede obtener su copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,